0: Section onze cent soixantième nuit des mille et une nuits tome deuxième, traduit par Antoine Galland enregistré pour LibriVox par Caran Sauvage Sir le tailleur acheva de raconter au sultan de Casgar l'histoire du jeune boiteux et du barbier de Bagdad de la manière que j'ai l'honneur de dire hier à Votre Majesté quand le barbier continua-t-il eut son histoire nous trouvâmes que le jeune homme n'avait pas eu tort de l'accuser d'être un parleur. Néanmoins, nous voulûmes bien qu'il demeurât avec nous et qu'il fût du régal que le maître de la maison nous avait préparé. Nous nous mîmes donc à table et nous nous réjouîmes jusqu'à la prière d'entre le midi et le coucher du soleil. Alors, toute la compagnie se sépara et je vins travailler à ma boutique en attendant qu'il fût temps de m'en retourner chez moi. Ce fut dans cet intervalle que le petit bossu à demi ivre se présenta devant ma boutique, qu'il chanta et joua de son tambour de basque. Je crus qu'en l'emmenant au logis avec moi, je ne manquerai pas de divertir ma femme. C'est pourquoi je l'emmenai. Ma femme nous donna un plat de poisson et j'en servis un morceau au bossu, qui le mangea sans prendre garde qu'il y avait une arête. Il tomba devant nous sans sentiment. Après avoir vain essayé de le secourir, dans l'embarras où nous mis un accident si funeste, et dans la crainte qu'il nous causa, nous n'hésitant point à porter le corps hors de chez nous, et nous le fîmes adroitement recevoir chez le médecin juif. Le médecin juif le descendit dans la chambre de pourvoyeur, et le pourvoyeur le porta dans la rue, où on crut que le marchand l'avait tué. « Voilà, sire, » ajouta le tailleur, « ce que j'avais à dire pour satisfaire votre majesté. » C'est à elle à prononcer si nous sommes dignes de sa clémence ou de sa colère, de la vie ou de la mort. Le Sultan de Casgar laissa voir sur son visage un air content qui redonna la vie au tailleur et à ses camarades. Je ne puis disconvenir, dit il, que je ne sois plus frappé de l'histoire du jeune boiteux, de celle du barbier et des aventures de ses frères, que de l'histoire de mon bouffon. « Mais avant que de vous renvoyer chez vous tous quatre et qu'on enterre le corps de Bossu, je voudrais voir ce barbier qui est cause que je vous pardonne. »« Puisqu'il se trouve dans ma capitale, il est aisé de contenter ma curiosité. »« En même temps, il dépêcha un huissier pour l'aller chercher avec le tailleur qui savait où il pourrait être. »« L'huissier et le tailleur revinrent bientôt et amenèrent le barbier qu'ils présentèrent au sultan. » le barbier était un vieillard qui pouvait avoir quatre-vingt-dix ans il avait la barbe et les sourcils blancs comme neige les oreilles pendantes et le nez fort long le sultan ne put s'empêcher de rire en le voyant homme silencieux lui dit-il j'ai appris que vous saviez des histoires merveilleuses voudriez-vous bien m'en raconter quelques-unes Sire, lui répondit le barbier laissons là -la, s'il vous plaît pour le présent les histoires que je puisse savoir je supplie très humblement votre majesté de me permettre de lui demander ce qu'ils font ici devant elle ce chrétien ce juif ce musulman et ce bossu mort que je vois là étendu par terre le sultan sourit de la liberté du barbier et lui répliqua qu'est-ce que cela vous importe sire repartit le barbier il m'importe de faire la demande que je fais, afin que votre majesté sache que je ne suis pas un grand parleur, comme quelques-uns le prétendent, mais un homme justement appelé le silencieux. Cher Sade, frappé par la clarté du jour qui commençait à éclairir l'appartement du sultan des Indes, garda le silence en cet endroit et reprit son discours la nuit suivante en ces termes. Fin de la 160e nuit, section 11, par Karen Sauvage.